0: in guten Zeiten oft vernachlässigt, in schlechten entscheidend für die Zukunft von Unternehmen und ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Krisenmanagement gehört zu den wichtigsten Teilbereichen der Unternehmensführung, das meint jedenfalls Professor Dr. Heike Nettelbeck, die am Fachbereich Wirtschaft der Hochschule Darmstadt Management und Organisation lehrt. Am 1. Januar 2019 begann sie sozusagen als guter Vorsatz fürs neue Jahr mit der Arbeit an einem neuen Buch und es war ein Buch, dessen Thema auch für Professor Dr. Nettelbeck dann eine ungeahnte Relevanz entwickeln sollte. Der Titel des Buches? Durch Krisen führen, Mensch bleiben. Ja, seither überzog dann leider die Covid-19-Pandemie den Planeten und mit ihr kamen vielfältige Herausforderungen in wohl allen Lebens- und Arbeitsbereichen. Und das gilt zweifellos auch für das Thema Führungskultur. In dieser Folge von Hessenschaft Wissen erläutert daher Professor Dr. Nettelbeck, wie die Corona-Krise unsere Arbeitswelt verändert und warum Krisenmanagement für sie nicht zuletzt auch eine Frage der Haltung ist. Und sie erwähnen nebenbei bemerkt auch noch, was der Dalai Lama mit alledem zu tun hat. Viel Spaß bei dem Gespräch. Los geht's. Guten Tag, Frau Professor Dr. Nettelbeck. Herzlich willkommen zum Podcast. Ich freue mich, dass Sie da sind.
1: Ja, vielen Dank, Herr Lorenz. Ich freue mich sehr auf das Gespräch.
0: Ich habe es äh, gerade schon in der Anmoderation gesagt, Sie haben vor einiger Zeit ein Buch geschrieben zum Thema Führungskultur in Krisenzeiten und zwar haben Sie das getan noch vor Corona, relativ knapp vor Corona, hat also äh, nicht direkt was damit zu tun. Was hat Sie denn dazu veranlasst? Also warum hatten Sie Lust auf dieses Thema und wo sahen Sie auch äh, einen Bedarf an diesem Thema?
1: Ja, da kamen tatsächlich Lust und Bedarf zusammen. Ich habe ähm, selber ja zwei gravierende Unternehmenskrisen durchlebt, war Heidelberger Druckmaschinen ähm, nach den Terroranschlägen 2001 und äh, 2008, 2009 ähm, im Zuge der Finanzkrise, überlagert aber auch mit strukturellen Umwälzungen in der ähm, Druckindustrie. Ähm, da war ich in unterschiedlichen Rollen auch, äh, zuletzt auch in der taskforce des Vorstands, die damit auch beauftragt war, Tausende von Arbeitsplätzen abzubauen. Ähm, Habe zwischenzeitlich äh, selber auch an einem Standort, der von Betriebsschließung äh, bedroht war, ähm, einen Workshop mit Betroffenen moderieren müssen. Und dem Vorstand zusammen war schlussendlich selber mit meiner Stabsstelle auch vom Abbau betroffen. Also insofern war ich persönlich sehr tangiert von dem Thema und das hat mich jahrelang auch beschäftigt. Ich habe den Wunsch in mir gespürt, das mal aufzuarbeiten. Also zum einen meine subjektiven Erfahrungen, aber dann auch durch meinen Job jetzt in der Professur für Management und Organisation, diese subjektiven Erfahrungen zunehmend mit meinen objektiven Erkenntnissen und mhm. meinem objektiven Wissensstand ähm, zu matchen sozusagen und das Ganze um, entsprechend aufzubereiten. Was mir dabei noch wichtig war, das habe ich selber ja auch im Unternehmen erlebt, um, ist äh, auch zu vermitteln zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite. Oft kommt es da ja auch so zu pauschalen Urteilen nach dem Motto, die da oben sind an allem schuld. Um, und mir war wichtig, um, das auch darzustellen, welche Beweggründe und... und welche komplexen Zusammenhänge auch die Unternehmensleitung berücksichtigen muss bei solchen Entscheidungen. Und insofern habe ich das ganze Thema auch aufbereitet mit dem damaligen Vorstandsvorsitzenden der Heidelberger Druckmaschinen AG, Bernhard Schreier. Um, der wirklich über zwölf Jahre hinweg quasi ständig Krise managen musste. Also infolge der Ereignisse, die ich eben geschildert hatte. Das zog sich über Jahre wirklich mit dem Abbau von ja über 8.000 Arbeitsplätzen, von ehemals 20.000, also der extrem erfahren ist. Und mit dem zusammen habe ich über ein Jahr lang einen Dialog geführt mit den unterschiedlichsten Facetten, auch viel... Ja, viel viel persönliche Dinge sind da eingeflossen von, von beiden Seiten und das Buch haben wir tatsächlich, ähm, das war wirklich dann Zufall, gerade auf den Markt gebracht oder das Manuskript gerade eingereicht, als die ersten Corona-Fälle in Deutschland bekannt wurden. Also es erschien dann auf dem Markt, als ja tatsächlich die Krise da war. Insofern ja. ein top aktuelles Thema.
0: Zwölf Jahre Krisen managen, haben sie gerade gesagt. Das war sozusagen die Verantwortung, der er gerecht werden musste in seiner Rolle. Das klingt ja, also kann man sich fast gar nicht vorstellen. Das muss ja ein wahnsinnig kräftezehrender Job gewesen sein für ihn, vor allem natürlich mental muss man schon ein ganz bestimmter Typ sein, um damit so langfristig gesund umgehen zu können, oder?
1: Ja, absolut. Also ich baue da auf dem Thema auch gerade noch auf. Im Zuge eines Forschungsvorhabens kann ich vielleicht nachher auch mhm. noch ein bisschen was zu sagen, ja. was es dazu braucht, auch persönlich. Ähm, ja, ich habe schon deutlich gemerkt, auch in den Gesprächen, wie, ja, wie nah äh, es dem Herrn Schreier gegangen ist. Um, und wir haben dann natürlich auch herausgearbeitet, wie er persönlich damit umgegangen ist. Aber das hatte er sich natürlich so auch nicht vorgestellt. Also Er hatte sich auch im Unternehmen sozusagen von unten hochgearbeitet, als dualer Studierender da angefangen, war dem Unternehmen auch besonders verbunden, weil schon sein Vater und Großvater da gearbeitet hatten, auch wirklich am Fließband mal noch kannte insofern auch viele Leute persönlich und um, umso schwerer fällt das natürlich entsprechend auch. Aber ich glaube auch diese Aufarbeitung, um, wie gesagt, wirklich über ein Jahr hinweg in, in vielen Gesprächen, hat auch ihm gut getan, die, die Dinge für sich auch nochmal so aus sachlicher Perspektive zu ordnen. Also es hat uns beiden gut getan und ich hoffe auch, dass es den Lesern <lacht> auch gut tut. Also ja. das, das war auch so ein bisschen die Intention, um, zum einen die Zusammenhänge zu erläutern, aber das nicht so trocken wie ein übliches Fachbuch um, aufzubereiten, sondern wirklich auch persönlich ansprechend. Also, dass sich womöglich auch potenziell Betroffene um, angesprochen fühlen oder vielleicht auch Angehörige, so die die Hintergründe und Zusammenhänge verstehen.
0: Wie sind Sie selbst damals mit diesen Erfahrungen umgegangen, also sowohl... In der Taskforce, als auch dann später als Betroffene deren Stelle gestrichen wurde. Wie haben Sie das verkraftet und was haben Sie aus diesen Erfahrungen für sich mitnehmen können?
1: Ja, also für mich war das schon, würde ich sagen, letztendlich das, das Streichen dieser Stabsstelle. Also ich war zuletzt Leiterin der Unternehmensorganisation, wahrscheinlich schon so der gravierendste Einschnitt in meinem Leben. Und den steckt man nicht so schnell weg. Also wenn ich so rückblickend überlege, waren das bestimmt zwei, drei Jahre, die ich gebraucht habe, das zu verarbeiten. Ich habe mich ja auch völlig neu orientiert. Um, aber es war nicht unbedingt einfacher, die Phase, als ich wusste, dass viele andere betroffen sind und ich auch in, die, in der Taskforce involviert bin, als mir noch nicht klar war oder es ist auch überhaupt noch nicht klar war, dass ich mal betroffen sein würde. Also ich würde fast sagen, wenn man selber betroffen ist, ist es noch einfacher für sich damit umzugehen, mhm. um, als mit dieser unternehmerischen Verantwortung.
0: Warum fällt uns das oftmals so schwer, wenn wir eben von einer Stellenstreichung betroffen sind? Das besser zu verarbeiten. Also, wenn Sie sagen, zwei bis drei Jahre, auf der einen Seite natürlich, also soweit ich das jetzt als Nicht-Betroffener in dem Fall nachvollziehen kann, schon verständlich. Ich habe natürlich auch Freunde, Familienmitglieder, denen das ähnlich ergangen ist. Aber es ist doch interessant, dass wir so eine Situation und so eine Entscheidung, die zu unseren Ungunsten fällt, so persönlich nehmen, nicht wahr? Obwohl es ja eigentlich nur in Anführungszeichen eine geschäftliche Entscheidung ist. Hoffentlich äh, ist sie nicht auf uns bezogen. Hoffentlich sagt sie nichts darüber aus, dass wir nicht mehr wertgeschätzt werden. Und trotzdem ist es natürlich ein wahnsinnig persönlicher Einschnitt.
1: Ja, ich glaube, das ist genau der springende Punkt, den Sie da nennen. Man darf es natürlich, wie es immer so schön heißt, nicht persönlich nehmen und äh, nicht an seiner eigenen Leistung oder Wertschätzung ja. festmachen. Das ist wirklich eine sachliche, unternehmerische Entscheidung. Und natürlich geht es ja dann auch, in so einem Unternehmen in Sozialplanverhandlungen. Ich war damals auch noch relativ jung, keine Kinder, da werden dann Punkte zusammengerechnet. Also es gibt tatsächlich äh, objektive Faktoren, an denen man das festmachen kann. Aber ich weiß nicht, da ist wahrscheinlich auch jeder so ein bisschen anders ja. gestrickt. Ich ja. habe es in dem Fall schon, also ich will nicht sagen persönlich genommen, aber es hat mich natürlich schon sehr persönlich getroffen. Man fühlt sich, als würde einem der Boden unter den Füßen weggezogen um, insbesondere, wenn man natürlich in seinem Leben auch eine starke Priorität auf das Berufsleben setzt. Also ich denke, ja. das ist einfach nochmal ein großer Unterschied. Es gibt ja die unterschiedlichsten Lebensbereiche, aus denen man Kraft schöpfen kann. Und, und um, im besten Fall sind die so einigermaßen gleich verteilt, ob das jetzt Familie, Freunde ist, Berufsleben, körperliches, psychisches Wohlergehen. Um, ja, geistige, persönliche Weiterentwicklung. Um, ich hatte tatsächlich auf das Berufsleben einen großen Schwerpunkt gelegt, mache ich auch tatsächlich heutzutage noch. Im <lacht> ich auch nicht, ist mir einfach wichtig. Ne. Das ist was, worin ich aufgehe. Aber umso mehr trifft es einen dann vermutlich.
0: Wann und wie ist denn Ihr Interesse entstanden an den Themen Führung und Management und Organisation? Sie haben ja sogar dazu promoviert.
1: Ja, eigentlich ist das Interesse schon sehr früh entstanden. Ich würde mal sagen, dass, äh, vor allem das Interesse am Menschen in der Arbeitswelt. Also mhm. ich äh, bin mit einem Maschinenbaustudium ins Berufsleben gestartet. Ähm, also was anderes als das, was ich heutzutage ähm, mache. Ich musste dafür mit damals ja knapp 19 Pflichtpraktikum absolvieren. Das habe ich auf der Werft gemacht. Das war ein sehr raues Umfeld, so feilen, Bohren, <lacht> Schweißen, Fräsen. Mhm. Da war am Eingang des Werksgeländes eine große Anzeigetafel, wie viele Mitarbeiter in dem Jahr schon verunfallt sind. Da bin ich jeden Morgen reingegangen und das hat mich total schockiert, ehrlich gesagt, weil ich vorher in so einer Welt auch noch nicht unterwegs war. Und ich habe dann meine damaligen Kollegen auch gefragt, was denn so passiert. Und ähm, die haben mir dann gesagt, sie, sie hatten Kollegen, die sind im, im Dock abgestürzt mit einem provisorischen Aufzug und die würden jetzt äh, im Rollstuhl in der Türkei fahren. Und das hat mich damals total geschockt, wie gesagt, gerade 19, so der erste Eintritt ins Arbeitsleben. Und vor allem hat mich geschockt, mit welcher zynischen Gleichgültigkeit die die das gesagt haben. Und da ist bei mir, noch bevor ich angefangen habe, Maschinenbau studier zu studieren, der Wunsch entstanden, mich mehr mit dem Menschen ähm, im Unternehmen zu beschäftigen. Und ich habe dann ähm, auch tatsächlich, das, das ging gut, äh, parallel während des Studiums eine Ausbildung zur Fachkraft für Arbeitssicherheit gemacht, ähm, in die auch viele organisatorische und psychologische Aspekte mit reinspielten. Und das hat mich dann zunehmend mehr interessiert, ähm, so dass ich dann direkt nach dem Maschinenbaustudium auch gezielt meinen ersten Job in dem Bereich gesucht habe bei dem Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation, die sich auch federführend in Deutschland mit der Zukunft der Arbeit beschäftigen. Da hatten wir zufälligerweise, naja mehr oder weniger zufällig, dann das, auch das Projekt, diese Ausbildung zum Sicherheitsingenieur, die ich vorher durchlaufen hatte, neu zu konzipieren. Um, und noch einige andere interessante Projekte an der Schnittstelle zwischen Technik, Organisation und Mensch, zum Beispiel auch um, eine Studie im Rahmen des Bundesministeriums für Bildung und Forschung zu den arbeitsrechtlichen und arbeitswissenschaftlichen Bedingungen der tela ab die eigentlich heutzutage auch wieder aktuell wird. Auf die Art und Weise sind bei mir Themen der Organisation und, und auch ja, der menschengerechten Arbeitsgestaltung immer mehr in den Vordergrund gerückt. Und so habe ich mich dann auch explizit als nächstes bei den Heidelberger Druckmaschinen beworben als Beraterin für Personal- und Organisationsentwicklung. Mhm. Ja, und da hatte ich dann verschiedene Positionen, war zwischenzeitlich auch Referentin des, ähm, persönliche Referentin des Vorstands, wo ich sozusagen das Unternehmen auch aus Vogelperspektive ganz dicht mitkriegen konnte, deswegen auch schon gleich in der ersten Krise sehr eng ähm, involviert war. Und da ist also bei mir das Interesse an Führung und Management oder ähm, insgesamt Unternehmensführung auch nochmal ganz stark gewachsen.
0: Ja, und der Mensch jeweils im Mittelpunkt. Deswegen heißt ihr Buch ja auch durch Krisen führen, Mensch bleiben. Genau. Auch da wird das ja deutlich, Ja. ja. Und die Einführung zu diesem Buch, die beginnen Sie mit dem Satz, ich zitiere mal, manchmal braucht man einen Tritt in den Allerwertesten, um sich auf etwas Neues einzulassen. In meinem Fall kam er vom Dalai Lama, natürlich nur sinnbildlich. Zitatende. Das müssen Sie erklären.
1: <lacht> ja, das ähm, war eine ganz tolle Begebenheit, also sicherlich auch eines der Highlights in meinem Leben. Ähm, mhm. Ich hatte die Chance, bei einer Veranstaltung in Heidelberg mit dem Dalai Lama dabei zu sein, also einer großen Veranstaltung in der Stadthalle und da konnten Fragen eingereicht werden und eine Frage war dann meine, die auch gleich als erstes gestellt wurde und das war ein Thema, was mich halt auch sehr stark beschäftigt hat und wo ich dann aber auch gemerkt habe, dass man das in den unterschiedlichen Zusammenhang stellen kann, vor allem die Antwort des Dalai Lamas. Also ich kann es auch in kurz sagen. Also die Frage war, wie schafft man es im Berufsleben, ähm, sich emotional verantwortungsvoll gegenüber anderen zu verhalten und dabei aber auch seine eigenen Bedürfnisse nicht zu vernachlässigen oder seine eigenen Kräfte nicht aufzuzehren ähm, und gleichzeitig sachliche ähm, Notwendigkeiten äh, auch zu berücksichtigen.
0: War das zu einem Zeitpunkt, als Sie mit den beschriebenen Krisen dort schon zu tun hatten? Also ja, wo Sie ganz ja. konkret selbst in der Lage waren, irgendwie eine Antwort auf diese Frage finden zu müssen?
1: Um, ja, ja, also das war wie gesagt das Thema, was mich lange umgetrieben ja. hat. Ich müsste jetzt äh, tatsächlich zeitlich mal zurückrechnen. Es war 2018 im September die Veranstaltung mit dem Dalai Lama. Und ähm, mein Ende bei Heidelberger Druckmaschinen war 2011. Insofern, wenn wir das hochrechnen, es war sogar Februar, dann ja gut äh, sieben Jahre. Wenn ich vorhin gesagt habe, das Thema hat mich zwei bis drei Jahre äh, stark <lacht> beschäftigt, dann war das vielleicht sogar noch untertrieben. Ja. Aber ich sag mal, ich hatte für mich persönlich Abstand gewonnen, habe ja jetzt auch die Professur seit knapp sieben Jahren ja. Um, aber es ist sicherlich ein Thema, was mich immer mal wieder auch in anderen Zusammenhängen umtreibt. Und seine Antwort war dann auch so aufschlussreich, um, dass ich auch da tatsächlich das Gefühl hatte... Um, ich muss dieses Thema, was mir im Kopf rumschwirrte, mal vernünftig aufarbeiten. Also ich hatte tatsächlich seit, seit mehreren Jahren vor, ein Buch in dieser Art zu schreiben mhm. und das war dann sozusagen, ja, wie ich geschrieben habe, der Tritt in den Allerwertesten, <lacht> meinen inneren Schweinehund zu überwinden.
0: Sie werden es jetzt bestimmt nicht mehr zitieren können, aber so, so grob, in welche Richtung ging seine Antwort?
1: Ja, die ersten Worte habe ich tatsächlich noch im Tonfall im Kopf. Die ja? fingen so an, good or bad, right or wrong, also ja, auf Deutsch so sinngemäß, ob was äh, gut oder schlecht ist. Richtig oder falsch ist, kann man nicht immer sofort beurteilen. Man sollte das aus einer langfristigen Perspektive sehen. Auch Dinge oder Handlungen, die im ersten Augenblick schädlich für jemanden wirken, können aus einer Langfristperspektive für das große Ganze hilfreich sein. Und das konnte ich dann auch direkt auf Krisenmanagementmaßnahmen beziehen. Und was er vor allem noch sagte, ist, ist es ist wichtig, sich eine Geisteshaltung zu bewahren, anderen Menschen helfen zu wollen. Also es kommt auf die Haltung an, ob man das tatsächlich immer so schafft. Ähm, je nach Rahmenbedingungen, da soll man sich auch selber nicht überfordern, also seine eigenen Kräfte auch nicht, nicht äh, aufbrauchen. Aber es kommt auf die Haltung an. Der Wille ist da schon viel wert.
0: Schön, okay. Und das hat Sie natürlich darin bestärkt, sich mit genau diesen Themen weiter zu beschäftigen. Das hat dann unter anderem zu diesem Buch geführt und Sie hatten ja, das weiß ich auch, so ein bisschen die Befürchtung, das erwähnen Sie glaube ich sogar auch im Vorwort, dass bis das Buch dann erscheinen würde, ja eigentlich zum Beispiel die Erinnerung an die Finanzkrise schon wieder verblasst sein würde, die Ereignisse schon wieder zu weit zurückliegen würden. Klar, es gibt auch immer mal wieder andere Krisen, gesellschaftliche Krisen, konkrete unternehmensbezogene Krisen. Das heißt, die Anwendbarkeit äh, wäre wahrscheinlich so oder so gegeben gewesen, äh, diese Erkenntnisse, die im Buch niedergeschrieben worden sind. Aber dann kam ja eben eine ganz andere Krise noch dazu, die uns ja... Bis heute in ihrem Griff hat und das ist natürlich ihr Covid-19. Und damit hat äh, sicherlich auch Ihr Buch nochmal eine ganz neue und eine ganz ungeahnte Relevanz erhalten. Ähm, was würden Sie dann sagen, inwiefern sind Ihre Erfahrungen, Ihre eigenen Erfahrungen, die Sie ja zum Teil jetzt schon hier skizziert haben, aber auch Ihre grundsätzlichen Erkenntnisse, die Sie auch äh, vermitteln im Buch, in Ihrer Arbeit, in Ihrer Lehre und Forschung, inwiefern ist das äh, übertragbar auf die Situation, in der wir uns jetzt seit einem guten Jahr befinden?
1: Ja, ich würde sagen, die grundsätzlichen Erkenntnisse sind auf jede Art von Krise übertragbar, also ja, Krise ist ja auch per, per Definition schon ein einschneidendes Ereignis, das aber noch mhm. die Chance hat, sich zum Guten zu wenden, also noch keine Katastrophe, ähm, noch von den Maßnahmen auch, auch abhängt, äh, die man da entsprechend ergreift. Insofern ist, glaube ich, tatsächlich all das, was wir in dem Buch auch thematisiert haben, ob das jetzt eher so Hard Facts sind, wie operative Rech Strukturierungsmaßnahmen oder auch eher die ganzen ja, softeren, vermeintlich softer, softeren Themen äh, wie, wie Kommunikation, Führung, Kultur. Ich glaube, es ist tatsächlich alles zu übertragen. Ähm, natürlich ist jede Krise ein bisschen unterschiedlich gelagert. Äh, Menschen oder auch Unternehmen oder Branchen sind unterschiedlich stark betroffen. Also ich denke jetzt in der Corona-Krise oder Covid-19 ist die Besonderheit, dass wirklich weltweit alle Menschen in ihrer persönlichen Verletzbarkeit betroffen sind, in, in ihrer Gesundheit, wenn auch unterschiedlich stark wahrgenommen oder auch real unterschiedlich stark aufgrund der, der individuellen Disposition oder der individuellen Rahmenbedingungen, aber im Prinzip trifft es schon mal die gesamte Menschheit, um, doch doch persönlich um, das ist das eine dadurch ist denke ich auch ein anderes Bewusstsein wie es oft bei Krisen ist ist das Ereignis natürlich vorher so nicht bekannt oder bewusst gewesen was es auch noch mal besonders ja, oder was zu einer besonders hohen Unsicherheit auch führt was jetzt in der Covid 19 oder Corona Krise nach meinem Gefühl stark unterschiedlich ist im Vergleich zur Finanzkrise, ist, dass die Branchen unterschiedlich stark betroffen sind. Also ich hatte vorhin ja auch schon, schon erwähnt, dass ich im Moment auch ein Forschungsprojekt durchführe, wo wir auch nochmal Vorstände von unterschiedlichen Unternehmen interviewen, wie sie die aktuelle Krise managen Und da haben wir bewusst unterschiedliche Branchen auch ausgewählt und man merkt halt ganz deutlich, also wird ja auch immer wieder in der Öffentlichkeit diskutiert, dass halt manche Branchen wie Gastronomie oder Hotelgewerbe oder Reisebranche ganz extrem betroffen sind und andere, wie jetzt beispielsweise Maschinenbau, hatten starke Umsatzeinbrüche. So im letzten Frühjahr-Sommer haben aber mittlerweile auch extrem wieder aufgeholt. Also neulich war die Bekanntgabe der DAX-Konzerne für die Quartalszahlen. Und die sahen sogar im, im Schnitt noch viel besser aus als, als Anfang letzten Jahres. Also dadurch haben wir eine hohe Unterschiedlichkeit in der Betroffenheit. Und das hat natürlich ja auch Auswirkungen auf, auf den einzelnen Menschen.
0: Mhm. Sie haben gerade schon zu Beginn Ihrer Antwort so ein paar Erfolgsfaktoren angedeutet, die sich ähm, auch in dieser Krise, glaube ich, wieder verstärkt herauskristallisiert haben, die aber natürlich auch generelle äh, Erfolgsfaktoren sind im Umgang mit Krisen. Sie haben das gerade schon unterschieden in härtere Aspekte. Mhm. Ich glaube, Sie hatten die Restrukturierungsmaßnahmen erwähnt und aber auf der anderen Seite auch die weicheren Aspekte. Mhm. Und Sie sagen im Buch, dass die weichen Aspekte tendenziell viel zu wenig beachtet werden. Und ich glaube, Sie haben gerade aus diesem Grund ja auch ein eigenes Forschungsvorhaben zu diesem Thema gestartet. Stimmt das? Habe ich das richtig in Erinnerung? Und wenn ja, worum geht es dabei?
1: <lacht> ja, genau. Um ja, ich, ich kann eigentlich nahtlos anknüpfen an das, was ja. ich vorhin gesagt habe. Das Thema Stellenabbau hatte mich persönlich sehr beschäftigt. Dann habe mhm. ich das Buch geschrieben, um es zu verarbeiten, auch zusammen mit dem Bernhard Schreier. Dann hat es mich aber trotzdem immer weiter beschäftigt, wie das so ist, wenn man wenn man irgendwie so ein Herzensthema hat, in das man dann voller Power geht. Und da habe ich dann gemerkt... Es ist sinnvoll, da auch nochmal drauf aufzubauen, auch nochmal das Wesentliche rauszukristallisieren und einfach zu spiegeln ähm, mit mehr Unternehmenslenkern, nicht nur mit einem, der zwar immerhin sehr krisenerfahren ist, mehrere Krisen erlebt hat über lange Zeit, aber das doch nochmal ein bisschen auf breitere Füße zu stellen habe zusammen mit ähm, dem Präsidenten der Gesellschaft für Organisation, der sich auch viel mit solchen Themen beschäftigt, ein Forschungsprojekt gestartet, das wir bei uns an dem Zentrum für nachhaltige Wirtschafts- und Unternehmenspolitik äh, an der Hochschule Darmstadt verankert haben, wo wir jetzt in den letzten Wochen ähm, 17 Vorstände von Unternehmen unterschiedlicher Größenordnung, unterschiedlicher Branchen befragt haben. Und da sind wir gezielt dann auch ja mit Hypothesen reingegangen. Ich sag mal so eine Kernhypothese oder die Kernhypothese von uns ist angelehnt an einen Ausspruch von Helmut Schmidt. Mhm. <lacht> ähm, damals nach der Sturmflutkatastrophe in Hamburg ähm, in der Krise zeigt sich der Charakter. Und mit Charakter meinen wir zum einen den Charakter der Organisation und zum anderen den Charakter des Menschen bzw. der Unternehmensleitung. Das heißt, wir haben Fragen oder Hypothesen gebildet und, und dann auch Fragen in, in unseren Interviews, die sich zum einen auf die Organisation beziehen und zum anderen ja auf die, die, die Persönlichkeit an der Spitze des Unternehmens und die Organisationsfragen oder auch die Erfolgsfaktoren, die wir da rausgedeutet haben und gegenchecken, sind zum einen Prozesse, Strukturen und Instrumente mit der Hypothese auch, dass es sinnvoll ist, auf eine Krise vorbereitet zu sein, auch wenn Krisen immer wieder ein bisschen anderen Charakter haben, andere Ereignisse dazu führen. Aber grundsätzlich ist es natürlich schon sinnvoll, sowas wie einen Krisenstab zu haben, was ja auch sehr stark in Unternehmen eingerichtet wurde, damals nach den Terroranschlägen, wo man wirklich so ein Notfallkomitee oder Krisenkomitee auch oft gebildet hat oder es wurde auch eine neue Norm entwickelt zum Business Continuity Management, um sicherzustellen, dass relevante Produktions- und Logistikprozesse, gerade so in der Pharma-, Chemiebranche oder auch Energie Energieversorgung nicht zerstört werden, damit die Lieferkette auch aufrechterhalten werden kann und okay. es da auch nicht zu, zu, ja, gesundheitlichen oder Umweltbelastungen ähm, oder sicherheitsrelevanten Themen kommt. Also auf solche ähm, Dinge gehen wir ein. Dann ist jetzt natürlich das große Thema die Digitalisierung. Inwiefern werden auch in den Unternehmen die Potenziale oder die Möglichkeiten zur Digitalisierung genutzt? Ähm, inwiefern Gibt es auch um, fest implementierte Feedback-Prozesse, um, Iterationsschleifen, eine Fehlermanagementkultur? Und mit dem Stichwort Kultur kommt man dann tatsächlich auch schon wieder mehr so zu den. Ja, weicheren Themen um Führung, Kommunikation und und Kultur. Das heißt, wie verhalten sich auch explizit die Führungskräfte und insbesondere die Unternehmensleitung? Wie schaffen die es auch, sich in, in die potenziell Betroffenen, in ihre Mitarbeiter hineinzuversetzen? Wie werden sie ihrer Vorbildfunktion ähm, wahr? Und äh, wie selbstreflektiert handeln sie auch? Um, beziehungsweise bis in die Richtung, mit welchen Werten und Einstellungen, da sind wir wieder bei dem Thema Haltung, um, agieren Sie selber in der Krise und wie, wie ändern Sie sich vielleicht auch persönlich durch die Krise?
0: Wenn Sie so Faktoren ansprechen, wie inwiefern diese Führungskräfte empathisch sind, inwiefern Sie sich in Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter rein versetzen wollen und können. Ähm, wie gehen Sie bei so einer Befragung mit solchen Fragestellungen um? Also ähm, erfragen Sie das quasi und nehmen die Antwort dann so hin? Ähm, ja, ich äh, versetze mich in meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter rein und das ist mir ganz, ganz wichtig. Oder ähm, stellen Sie methodisch indirektere Fragen und äh, finden dann sozusagen aus der Analyse heraus diese Antworten Ihr eigenes Urteil. Also bewerten Sie diese Antworten dementsprechend auch vor, vor eigenem Fachwissen, vor sonstigen Forschungserkenntnissen.
1: Ja genau, so versuchen wir das anzugehen. Also wir haben ähm, semi-strukturierte Interviews mhm. geführt, also da auch ein Gespräch teilweise zugelassen, so wie wir das ja jetzt auch führen, um da einfach auch noch ein bisschen mehr rauszuhören, auch was ja. die Person selber beschäftigt. Werden das dann natürlich systematisch auswerten, auch dann ja mit Transkription und, und äh, inhaltlicher, qualitativer Inhaltsanalyse, Software gestützt. Ja, da, da versuchen wir natürlich nach wissenschaftlichen Methoden vorzugehen, ähm, aber wir lassen uns auch sehr gerne Beispiele schildern, gerade mhm. für solche Themen, wie spüren sie, äh, wie sich die Mitarbeiter fühlen. Ähm, ja, bis hin, was macht das Ganze auch wirklich mit Ihnen selber? Und da muss ich sagen, da haben wir auch tatsächlich sehr, sehr persönliche Gespräche geführt, die auch für mich persönlich sehr inspirierend waren.
0: Gab es bestimmte Antworten, die für Sie ganz besonders inspirierend oder vielleicht auch überraschend waren, womit Sie trotz Ihrer jahrelangen Auseinandersetzung mit diesen Themen so vielleicht nicht unbedingt gerechnet hätten?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe zwei Dinge spontan im Kopf. Zum einen von jemandem, der aber über wen anders berichtet hat, einen anderen Unternehmenslenker, den er in der Vergangenheit immer als sehr rational wahrgenommen hat. Er sagte wörtliche left <lacht> 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 ähm, ja. Und wo es niemand erwartet hat, der in der Krise wohl eine wahnsinnige Empathie für sein Umfeld, seine Mitarbeiter entwickelt hat, was wohl ganz faszinierend gewesen sein muss. Mhm. Ähm, das fand ich sehr erstaunlich. Weil es ja auch immer wieder die Frage ist beim Thema Empathie, wie viel ist da angeboren, wie viel wird in frühester Kindheit geprägt, wie viel kann man sich selber erarbeiten und bewusst entwickeln. Wie viel wird einfach dann in späteren Jahren dann auch noch geprägt? Das fand ich einen sehr, sehr spannenden Punkt und einen anderen Punkt oder einen anderen Aspekt von einer Geschäftsführerin, die in einer ganz, ganz, ganz extremen Krise ist, wie ich vorhin gesagt hatte und wie wir ja alle in der Presse ständig lesen, sind ja die Branchen und Unternehmen sehr unterschiedlich betroffen und das war in dem Fall um ein Unternehmen, das sehr, sehr stark betroffen war oder noch immer ist um, und die geradezu persönlich über sich hinauswächst um, und wo man das Gefühl hat, gerade durch die, durch die Krise werden auf einmal Kompetenzen gefragt, die vorher gar nicht so ganz so zum Ausdruck kommen konnten. Mhm. Also, so, so, ein richtig, ja, selbstverstärkender Multiplikatoreffekt auch mit einer ganz tollen Wirkung anscheinend auf, auf das Umfeld und auf die Mitarbeiter. Das, das, als wenn ich jetzt so spontan überlege, also, wir müssen die Gespräche erstmal noch ganz systematisch auswerten, da wird ja. noch das ein oder andere dazukommen, aber das sind so die Dinge, die ich jetzt spontan im Kopf habe. Mhm.
0: Und dieses über sich hinauswachsen, wie, wie äußert sich das? Also wie, welche Anforderungen stellen Sie? Vielleicht äh, stelle ich die Frage auch etwas allgemeiner. Welche Anforderungen stellen Sie in so einer Situation an ein gutes, an ein gelungenes Krisenmanagement?
1: Ja, das Interessante ist ja tatsächlich, dass man bei so Dingen wie Führung oder auch gerade Kultur in guten Zeiten eher dazu zu neigt, zu sagen, na ja, gut, das ist ein nice to have, aber in Krisenzeiten ist dann doch, ich sag mal, die starke Hand gefragt oder jemand, der, der sagt, wo es lang geht. Ähm aber da wirklich zu merken, dass Kultur einen sehr, sehr großen Einfluss hat und die Art und Weise, wie mit Menschen umgegangen wird. Also selbst, ich habe das selber auch erlebt, also auch bei Heidelberger Druckmaschinen damals war eine sehr gute Kultur, ein sehr gutes Verhältnis zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite. Um, und da geht es einfach ganz stark darum, auch wenn harte Entscheidungen getroffen werden müssen, die anständig zu kommunizieren, sich als Unternehmensleitung oder auch als Führungskraft nicht zu drücken. Auch äh, sich mit der Arbeitnehmerseite entsprechend äh, kurz zu schließen, gemeinschaftlich aufzutreten und die Dinge zu begründen oder auch wenn man in der Krise nicht weiß, äh, wie es weitergeht und äh, ist uns ja auch allen so gegangen oder wenn wir in die Politik gucken letztes Jahr die Pandemie war ja einfach völlig neuartig und man könne, konnte die, die Auswirkungen und die Wechselwirkungen nicht so einschätzen, da bewusst zu sagen, wir können es noch nicht ganz einschätzen, aber wir arbeiten dran und wir tun dies und jenes, um Entscheidungen treffen zu können. Also das ist einfach extrem wichtig und das hängt natürlich auch stark mit einer entsprechenden Kultur und auch Geisteshaltung zusammen, sich auch zu trauen, um sich vor die Mannschaft zu stellen und auch zu sagen, ich weiß irgendwas nicht oder so, wie es neulich ja. unsere Bundeskanzlerin auch gesagt hat, zu sagen, da habe ich einen Fehler gemacht.
0: Ja, ja, ja. Okay, also transparent kommunizieren und eben die entsprechende Unternehmenskultur dafür schaffen und das ist natürlich sicherlich auch ein Punkt, also diese krisentaugliche Unternehmenskultur, die kriegt man jetzt so äh, auch nicht sofort her. Also wenn man die jetzt in der Krise braucht, dann ist es eigentlich zu spät. Ne? Also man muss sie sicherlich ja dann schon langfristig aufbauen, damit sie dann im Fall der Fälle da ist und trägt und in so einer Situation das ganze Unternehmen eben auch ein Stück weit stützt und diese Art der der offenen, transparenten und der ja, ehrlichen Kommunikation überhaupt auch ermöglicht.
1: Genau, also absolut. Es oh, hängt natürlich ja auch sehr stark mit Vertrauen hm. zusammen. Die, die Mitarbeitenden müssen auch das Gefühl haben, dass derjenige oder diejenige, die vor ihnen steht und die Dinge so schildert, sie auch wirklich äh, ernst meint und dass das jetzt nicht auf einmal aus der Krise ähm, ja ein antrainiertes Verhalten ist, weil das vielleicht irgendein Kommunikationstrainer ge gesagt hat. Also insofern... Ja, Vertrauen, eine Kultur, die man möglichst schon vorher aufgebaut hat, eine Art des offenen Umgangs miteinander, wie ich sagte, auch eine entsprechende Fehlerkultur, Feedbackkultur. Das merken wir jetzt auch ganz deutlich, dass das den Unternehmen die bewusst ähm, sowas aufgebaut haben über Jahre hinweg, wie Sie gesagt haben, das äh, geschieht ja nicht plötzlich. Sowas bildet sich ja über Jahre oder Jahrzehnte, die das entsprechend vorgelebt haben, forciert haben und auch eingefordert haben von der Führungsmannschaft, von den Mitarbeitenden, sich auch nach äh, bestimmten Werten oder Prinzipien zu verhalten, dass denen das jetzt in der Krise auch zugute kommt. Also wir haben auch einige Unternehmenslenker ähm, interviewt, die schon vor ein paar Jahren Kulturwandelprogramme oder Transformationsprozesse gestartet haben. Und wo jetzt ja der Boden auch schon vor ein paar Jahren bereitet war, um in der Krise auch entsprechend miteinander umgehen zu können.
0: Ja, ja. Und da... Kommen wir auch schnell wieder zu dem Thema, das Sie auch schon mehrfach angesprochen haben, nämlich das Thema der Haltung, nicht wahr? Haltung als Führungskräfte, Haltung bewahren, war ja glaube ich auch einer der Begriffe, die, die Ihnen auch der Dalai Lama mit auf den Weg gegeben hat, zumindest meine ich mich da jetzt daran zu erinnern, ja. dass Sie es <lacht> vorhin erwähnten. Was fällt denn für Sie alles unter diesem Begriff Haltung bewahren in Krisenzeiten?
1: Ja, ich spreche gern von der systemisch-autonomen Haltung und äh, richte mich da auch nach einem Modell heraus von Martin Permantier. Um, wir alle durchlaufen ja während unseres Lebens gewisse Entwicklungsstadien und ich sage mal so die, die erste Stufe als Kleinkind da ist man einfach noch sehr ich zentriert um, hat noch keine Empathie ausgebildet, das entwickelt sich im, im Laufe des Lebens und so die Ideale Stufe nach, nach diesem Modell und auch nach meiner Vorstellung ähm, ist wirklich eine sehr große Offenheit gegenüber anderen, gegenüber Andersdenkenden, ähm, die eine Autonomie zulässt, ähm, die aber auch nachhaltig äh, orientiert ist. Also, um es jetzt auf Unternehmenslenker zu münzen, auch über die eigene Tätigkeit, den eigenen Job hinaus die eigenen Interessen zum einen natürlich ähm, zum Wohle des Unternehmens denkt und der Belegschaft, aber sogar auch über das eigene Unternehmen hinaus in gesamtwirtschaftlichen oder globalen Zusammenhängen mit allem, was da sonst noch einspielt, Stichwort Klimakrise oder, oder andere Herausforderungen, ähm, da auch wirklich in einer systemischen, ähm, ja, Größenordnung denkt in Zusammenhängen, in Wechselwirkungen und im Zweifelsfall auch bereit ist, eigene Interessen unterzuordnen und anderen Leuten aber auch die Autonomie zugesteht, ähm, ja, nach nach eigenen äh, subjektiven Deutungsmustern die die Welt zu deuten. Die Welt ist ja nicht nicht objektiv beschreibbar. Jeder konstruiert sich so seine Wahrheit selber. Da ja. auch nicht äh, dogmatisch mit anderen umzugehen, sondern das äh, zuzugestehen, dass andere andere Erfahrungen haben und, und die Zusammenhänge und das, was sie erleben, anders interpretieren und auch entsprechend entsprechende Freiheiten zuzulassen, aber das alles so ja unter einer gemeinschaftlichen Sinnorientierung sozusagen das Beste auch machen zu wollen und etwas Sinnvolles auch mit seinem eigenen Leben in der Welt bewirken zu wollen.
0: Ja, sinnstiftend äh, zu agieren und zwar äh, möglichst nicht nur kurzfristig. Ist genau. Ja, geht ja mit genau. dem Begriff äh, Sinn eigentlich auch ja. in den meisten Fällen zumindest einher, ja. dass man über das Morgen ein Stück weit auch hinaus ja. ja. Apropos. Morgen und Zukunft, was glauben Sie denn, wie die Arbeitswelt von morgen aussehen wird, also nach Corona? Grundlegend anders als vorher oder, oder eher nicht?
1: Ja, ich denke, es haben sich schon gravierende Veränderungen ja auch vor Corona angedeutet. Also das Stichwort Digitalisierung hatten wir vorhin schon. Um, Digitalisierung in Prozessen, aber auch das Entstehen von völlig neuen Geschäftsmodellen, die dann auch wieder andere Arbeitsplätze zur Folge haben, also Abbau einer bestimmten Art von Arbeitsplätzen, aber auch das Entstehen von neuen Arbeitsplätzen verbunden mit benötigten neuen Qualifikationen, neuen Berufsbildern. Also ich denke, da ist sehr, sehr viel im Umbruch. Dann äh, hatten wir ohnehin schon, also alle paar Generationen oder ja, es geht auch nicht so schrittweise, es geht ja ineinander über, aber man definiert ja ähm, Generationen nach bestimmten Geburten, Jahrgängen und einschneidenden Ereignissen und ähm, sagt, dass da auch die Werte pro Generation immer so ein bisschen unterschiedlich sind. Natürlich ist das schwer, die Menschen in Schubladen ähm, zu packen, aber so, so ganz grob äh, kann man da ja unterschiedliche halt. Von unterschiedlichen Generationen festmachen. Jetzt streben zunehmend ja Generation Y oder Generation Y ja ohnehin schon, aber auch die Generation Z ähm, auf den Arbeitsmarkt, wo es auch zahlreiche Befragungen gibt, die ganz interessant sind, nämlich zum Beispiel das Generation Z. Um, eigentlich wieder eine stärkere Trennung haben will zwischen Berufs- und Privatleben. Eigentlich das, was die Generation X, also meine Generation eigentlich eher erkämpft hat, Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Um, ja, das spielt in das große Thema Homeoffice rein, was wir ja auch ja jeden Tag eigentlich in den Medien lesen, wie da... Ja, die politischen Rahmenbedingungen gesetzt werden sollen, wie sich Arbeitgeber wohl verhalten werden oder sollten, was sich Arbeitnehmer wünschen. Das wird ja auch immer sehr, sehr kontrovers diskutiert. Ich persönlich denke schon bei den Arbeitsplätzen, bei denen das möglich ist, um, dass es sich vielleicht einpendelt so auf zwei bis drei Tage Homeoffice pro Woche, also bei den Arbeitsplätzen, bei denen es möglich ist, aber auch um, wenn es im, im privaten Bereich der Menschen entsprechend möglich ist. Das muss man ja auch immer berücksichtigen. Ja. Nicht jeder hat die Möglichkeit. Letztes Jahr wurden ja auch viele Tätigkeiten einfach in den häuslichen Bereich verlagert. Und ich sag mal, arbeitswissenschaftliche Rahmenbedingungen oder arbeitsrechtliche haben da auch erstmal nicht so eine große Rolle gespielt. Da würde ich auf jeden Fall erwarten, dass wir da ein Nachschärfen haben werden. Ich hatte ja vorhin auch schon mal gesagt, ich habe mich Ende der 90er an dem Fraunhofer-Institut mit dem Thema Telearbeit beschäftigt
0: mhm, und auch
1: ja. den um, arbeitsrechtlichen und ergonomischen Rahmenbedingungen. Um, insofern wird mir manchmal ganz mulmig, wenn ich hübsch designte Arbeitsplätze sehe, die aber dann nur irgendwie auf einem Schemel und um, einem Brett und um, dem Blick aus dem Fenster raus oder vielen, vielen Reflexen aus dem, auf dem Bildschirm bestehen. Also ich glaube, da ist ganz, ganz großer Nachholbedarf dass Arbeitsplätze zu Hause auch wirklich ergonomisch eingerichtet werden, dass Menschen da auch wirklich über lange Zeit, oft sind es ja nicht nur acht Stunden am Tag, manchmal sind es ja tatsächlich auch mehr, ja gesund sitzen können, arbeiten können auf lange Sicht. Also ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Thema. Da spürt man natürlich immer die, die negativen Effekte, nicht kurzfristig, sondern langfristig. Aber ich glaube, da muss was getan werden und da wird auch was getan werden. Und ähm, das hängt natürlich auch damit zusammen, wem überlässt man die Einrichtung äh, eines solchen mhm. Arbeitsplatzes zu Hause. Für Telearbeit gibt es da gesetzliche Rahmenbedingungen. Um, da gibt es Definitionen. Homeoffice ist kein gesetzlich definierter Begriff. Da hat man die Einrichtung halt einfach den Mitarbeitenden überlassen. Aber ich denke, da gibt's um, wird es schon in Zukunft auch uh, zunehmend Bestrebungen geben. Das ja sowohl von der Ausstattung her aus ergonomischen Aspekten, aber auch aus Kostenaspekten um, anders zu regeln.
0: Ja, also die Ausstattung ist ein Punkt, wenn wir über Homeoffice und Remote-Arbeit sprechen. Eine andere Herausforderung ist sicherlich auch, das kollegiale Miteinander weiterhin ähm, sicherzustellen, also die soziale Struktur am Arbeitsplatz auch zu sichern. Und Sie haben in einem Interview mal erzählt, dass Ihrer Erfahrung nach zumindest ähm, auch schon in den Jahren und auch zum Teil Jahrzehnten vor Corona genau das, also dieses kollegiale Miteinander ähm, tendenziell eher weniger geworden ist. Wie sehen denn Ihre Erfahrungen diesbezüglich aus?
1: Sie haben gut recherchiert. Ich habe jetzt gar nicht im Kopf, wo ich das gesagt habe. Ja, ich gebe Ihnen recht und auch das ist ja ein Thema, was zurzeit stark diskutiert wird, wie man die soziale Nähe auch, auch recht erhalten kann. Also wirklich auch Nähe, Kontakt, Austausch, nicht nur im fachlichen Austausch jetzt Video vermittelt, was, was ja auch schon ganz gut funktioniert. Um, aber auch das muss gelernt sein, vielleicht auch in einer Videokonferenz mal ein paar private Worte oder Gespräche zuzulassen, auch mal einen Witz zu erzählen und sich einfach auch ja so natürlich wie möglich zu, zu geben. Also das merke ich bei mir selber auch, ich versuche das oder habe das auch ganz bewusst versucht, aber mhm. um, ja, auch das ist nicht ganz ganz so einfach. Ja, um, ich denke, das wird sicherlich eine, eine große Herausforderung auch für Führungskräfte, da bewusst gegen anzukriegen gehen Auch nicht nur mit beispielsweise Virtual Coffee Breaks, wie, wie sie ja jetzt überall entstanden sind, sondern auch jetzt schon ganz bewusst zu planen, wie wollen wir wieder ja zusammentreffen und, und vielleicht auch ein hybrides Arbeitsmodell gestalten, wenn Corona vorbei ist oder wenn die Möglichkeiten da sind, wieder zusammenzukommen. Ja, ich äh, überlege jetzt gerade, dass Sie es angesprochen hatten, ähm, das Interview, so meine persönlichen Erfahrungen. Ja, mein Arbeitsleben muss gerade mal überlegen, aber das geht jetzt mittlerweile auch schon. Ach Gott, wie lange denn überhaupt? Ja, nee, ich glaube 25 Jahre. Ich kann jetzt so schnell gar nicht rechnen. Nee, schon länger. Ich glaube 26, 27 Jahre.
0: Ja. Und da
1: hat sich natürlich auch sehr viel geändert. Also die Anfangszeit ähm, hatte ich ja im Forschungsinstitut verbracht mit vielen jungen Leuten im Schwäbischen, ähm, wo auch immer ja, ähm, Dissertationen groß gefeiert wurden. Das stand ja dann ab und dann an, so schön schwäbisch, rustikal mit Bierbänken im Foyer, die Damalige Assistentin hat tollen schwäbischen Kartoffelsalat äh, gemacht, der war legendär und Na? es war immer tolle Stimmung. Ja, dann über meine Zeit im Unternehmen, da erinnere ich mich auch noch gern an große Veranstaltungen, die Weihnachtsfeiern zum Beispiel, die tatsächlich auch in der Krise als allererstes äh, gestrichen wurden. Auch das ist ein interessantes Thema, auch das haben wir tangiert jetzt bei unseren Interviews, wie mit sowas äh, wie Weihnachtsfeiern umgegangen worden ist, ob da explizit auch an was anderes gedacht wurde. Und die große Frage ist natürlich, wie sowas entsprechend auch wieder aufgegriffen wird. Ja, ansonsten habe ich persönlich ja in den unterschiedlichsten Umfeldern gearbeitet. Wie gesagt, anfangs am Forschungsinstitut, dann in einem Großunternehmen, da auch an verschiedenen Stellen. Danach war ich noch, das hatte ich jetzt nicht erwähnt, in der kleinen Unternehmensberatung und jetzt in der Hochschule, die ja ohnehin auch ein bisschen ja besondere Struktur hat, in dem auch jeder Lehrende sehr hohe individuelle Freiheiten hat. Und wie es ja auch schon Schon alle gewohnt waren, stark von zu Hause zu arbeiten, stark stark selbstbestimmt. Aber da ist es umso mehr eine große Herausforderung und da bringe ich mich tatsächlich auch immer gerne bewusst ein, auch aktiv den, den Zusammenschluss zu suchen und eine Teamkultur zu fördern. Um, sowas ergibt sich ja nicht automatisch, zwangsläufig und schon gar nicht, wenn man sich gar nicht mehr über den Weg läuft. Also ja. insofern muss man da wirklich Zeiten und Anlässe und, und Input um, und alles auch bewusst einsteuern, um überhaupt erstmal den Rahmen zu schaffen, dass, dass Menschen miteinander in Interaktion treten und, und auch eine persönliche Nähe aufbauen. Das, also, das ist ein guter Punkt, den Sie da ansprechen, den halte ich wirklich für sehr, sehr wichtig in der zukünftigen Arbeitswelt.
0: Und eben sicherlich auch über Covid-19 hinaus. Es wird ja leider wohl auch nicht die, war definitiv nicht die erste und wird leider auch nicht die letzte große Krise ja. oder Herausforderung bleiben. Es wird andere Pandemien womöglich geben, gewiss den Klimawandel, Wirtschaftskrisen und so weiter und so fort. Was halten Sie denn für wichtig, damit in der Arbeitswelt der Zukunft Menschen glücklich sind oder sein können. Sie haben in einem Interview, das ich gelesen habe, zum Beispiel mal darauf verwiesen, dass Sie empfehlen würden, den Blick eher nach innen als nach außen zu richten. Was heißt das für Sie?
1: Ja, Glück ist natürlich was sehr Individuelles. Da ja. kann, ich jetzt, ja, kann ich jetzt wirklich nur über mich sprechen oder Vielleicht grundsätzlich das, was ich vorhin auch schon mal angedeutet hatte. Es gibt ja verschiedene Lebensbereiche wie körperliches psychisches Wohlbefinden oder geistige persönliche Entwicklung, berufliche Entwicklung, Freunde, Familie, Privatleben die einigermaßen im Einklang miteinander stehen sollten. Und wenn die ausbalanciert ähm, ja, jeweils so sind, dass man für sich selber das Gefühl hat, die Bereiche sind erfüllt, da, da lebt man ein erfülltes Leben, ähm, dann spricht man ja im Allgemeinen auch, auch von Glück. <lacht> ja, wobei Glück natürlich auch ein momentaner Zustand ist. Also vielleicht spricht man auch eher dann von Zufriedenheit, von einem zufriedenen mhm, und erfüllten na. Leben. Na. Ja, was was ich äh, gemeint habe in dem Interview, ähm, das hängt stark mit dem Thema zusammen, was wir vorhin auch angesprochen hatten, Haltung, äh, eigene Werte, Einstellung, Sinnorientierung. Was ist mir persönlich wichtig? Was, was möchte ich auch bewirken, bewirken im Leben? Es ist ja tatsächlich so, dass viele äußere Ablenkungen jetzt weggefallen sind in, in der Corona-Zeit und wann immer äußere Ablenkungen oder äußere Reize wegfallen, konzentriert sich der Mensch ja stärker auf das Innere. Und äh, das finde ich persönlich in dem Fall auch gut, also mir ist es auch so gegangen und ich denke viele ist es, vielen ist es so gegangen, dass man sich einfach so Dinge, wie ich es jetzt eben mit den verschiedenen Lebensbereichen angesprochen hatte, ein bisschen bewusster macht, dass man sich auch mal zurücknimmt, nicht immer wie im Hamsterrad sozusagen seine Dinge abarbeitet, sondern sich auch ja, einen Schritt zurückstellt und überlegt, wo stehe ich, was möchte ich im Leben, was ist mir wichtig, was sind meine Werte, die mich leiten. Um, was möchte ich auch bewirken im Leben? Wozu bin ich da? Die große Sinnfrage. Um, ja, und wie kann ich entsprechend auch, auch wirksam werden und und was Positives mit meinem Leben für die Welt bewirken. Also ich denke jetzt nicht pausenlos über sowas nach, aber ab und an schon. Und, und dieses, ja. dieses
0: Nachdenken hat für Sie offenbar dann vor ein paar Jahren auch äh, zu der Entscheidung geführt, äh, an die Hochschule gehen zu wollen und äh, zu forschen und zu lehren. Warum haben Sie sich dafür entschieden?
1: Ja, auch das hängt damit zusammen. Ich habe da ehrlich gesagt schon sehr früh mitgeliebäugelt, schon mhm. äh, zu der Zeit in dem Fraunhofer-Institut. Das war auch gekoppelt äh, mit der Universität Stuttgart. Da war es, ich will nicht sagen, der normale Weg, eine Professur anzustreben, aber durchaus üblich. Ähm, insofern hatte ich das schon, ja, ich muss mal überlegen, so mit 25, 26 in Erwägung gezogen, aber dann haben sich irgendwie viele andere Möglichkeiten ergeben, wie äh, die verschiedenen Tätigkeiten bei Heidelberger Druckmaschinen, die mir auch tatsächlich alle sehr viel Spaß gemacht haben. Also ich bin damals in dem Unternehmen auch aufgeblüht und, und fühlte mich auch mit dem Unternehmen verheiratet. Was ja ähm, dann auf einmal aber eine andere Situation war und im Nachhinein muss ich sagen, äh, bin ich auch sehr froh, dass es so gekommen ist, also auch wenn ich vorhin geschildert habe, dass mir da so ein bisschen der Boden unter den Füßen weggezogen wurde und ich das nicht vorhatte, ähm, würde ich doch im Nachhinein sagen, das war sehr gut für mich, das war genau das Richtige, da konnte ich mich nochmal anders orientieren, habe dann auch ähm, promoviert, das hatte ich schon angefangen. Ähm, ja, als ich die die Krisen, ich habe ja gesagt, die Krisen gingen so quasi ineinander über und da habe ich dann ja. nebenberuflich auch auch angefangen zu promovieren, weil das einfach eine Voraussetzung ja auch ist für eine Professur, zumindest normalerweise, also wenn man sonst <lacht> relativ viel Nobelpreisverdächtige Dinge macht, dann kommt man vielleicht auch um die Promotion als Eingangskriterium herum, <lacht> aber so war es bei mir nicht, insofern habe ich da erstmal ähm, die Promotion nachgeholt und ähm, ja, jetzt muss ich nochmal überlegen, was haben Sie vorhin <lacht> genau <lacht> gefragt?
0: <lacht> Warum Sie an die Hochschule wollten und ähm, was sozusagen ja, Ihr Beweggrund war, diese Arbeit in der Forschung und in der Lehre verrichten zu wollen? Sie haben ja zumindest schon mal ähm, sehr anschaulich beschrieben, dass Sie diese, diesen Wunsch äh, schon sehr lange ja, hatten.
1: Ja, tatsächlich. Also es <lacht> hängt natürlich mit dem zusammen, dass ich mich ähm, mit dem Menschen in der Arbeitswelt beschäftigen ja. wollte. Und äh, jetzt heutzutage ist es so, und äh, teilweise war es dann auch bei Heidelberger Druckmaschinen so, dass mir junge Menschen anvertraut waren. Ich äh, hatte ein Servicetechnikerprogramm noch geleitet, auch so ein internationales Austaus Austauschprogramm, internationales Management-Trainee-Programm. Insofern hat mir Damals war ich selber noch jünger, aber auch da hat es mir schon Spaß gemacht, mit jüngeren Menschen zu arbeiten und, und jetzt noch mal viel mehr, weil ich das Gefühl habe, dass ich doch mittlerweile auch einiges erlebt habe im Leben, um, was ich auch weiterzugeben lohnt. Mhm. Um, und das, das mache ich auch gerne und vor allem ist mir da auch wichtig, nicht nur Fachwissen weiterzugeben, sondern auch so ein bisschen ja, so, so was zwischen den Zeilen, ich sage mal so Dinge, über die wir heute sprechen, das trifft sich ja auch gut von den Themen, die ich in meiner Professur habe, also die Überschrift lautet ja Management und Organisation, aber da spielen natürlich auch so Dinge rein wie Personalmanagement, Führung natürlich ganz stark oder ich hatte jetzt auch die Chance, ein neues Modul zu entwickeln zu Coaching-Tools, ich habe selber auch noch eine systemische Coaching-Ausbildung gemacht, die ja auch noch mal einen ganz anderen Zugang gibt, sich auch mit, mit Herausforderungen im Berufsleben zu beschäftigen und, und anderen auch dabei zu helfen, selber ihren Weg zu finden, Entscheidungen zu treffen, Konflikte zu lösen. Also auch das war für mich sehr, sehr wertvoll. Und sowas, was ich selber als sehr wertvoll erlebt habe, gebe ich dann natürlich auch gerne weiter. Und insofern macht mir die Arbeit mit den Studierenden sehr, sehr viel Spaß. Also zum einen, weil ich das Gefühl habe, ich kann wirklich auch was bewirken. Da hatten wir auch vorhin drüber gesprochen, Sinnorientierung, Wirksamkeit. Also ich habe das Gefühl, da kann ich junge Menschen erreichen und auch was mitgeben. Um, hoffentlich auch nachhaltig, also ab und an merke ich das tatsächlich dann auch mal, dass ich E-Mails von ehemaligen Studierenden äh, bekomme, die dann auch sagen, sie haben damals äh, uns das und das mit auf den Weg gegeben, jetzt verstehe ich das einzuordnen, das ist für mich dann immer ganz toll. Ja, ja. Mhm. Also ich sag mal auch so eine ja, generelle Berufslebenskompetenz so, so abgesehen ähm, oder mal ganz abgesehen von den eigentlichen Fachthemen. Ja, das, das macht mir sehr viel Spaß, das gibt mir selber was und äh, es gibt mir natürlich auch was, wenn ich durch die jungen Leute Feedback bekomme. Also auch ich äh, sehe mich ja als äh, immer noch äh, Lernende, der Prozess hört ja nicht auf. Insofern ähm, durch die Fragen und Anregungen und Gedanken, die dann jetzt die äh, Generation Z hat, um, werde ich ja auch selber immer wieder, ja, wie man heutzutage sagt, gechallenged. <lacht> also insofern ist das ja ein Prozess, der sich gegenseitig befruchtet.
0: Das passt auch sehr gut äh, zu meiner nächsten Frage, beziehungsweise die nächste Frage ist genauer genommen ein Halbsatz, denn äh, das ist eine Kategorie, mit der wir unsere Interviews immer abschließen, unsere Gespräche, nämlich die Halbsätze, das würde bedeuten mit ihrem Einverständnis, ich würde ihnen jeweils einen kleinen Halbsatz vorgeben und dann schauen wir, ob ihnen dazu irgendwas in den Sinn kommt, ihrerseits, um den zu beenden, muss ihrerseits aber auch nicht zwangsläufig ein Halbsatz sein, das kann so knapp oder ausführlich sein, wie sie mögen. Und der erste würde lauten, ich lege einfach mal direkt los, das Prinzip des lebenslangen Lernens bedeutet für mich?
1: Ja, dass wirklich Lernen und persönliche Weiterentwicklung nie aufhört und das ist auch toll, also das hätte ich selber mal so nicht gedacht, so als junger Mensch, der ins Berufsleben einsteigt, denkt man ja irgendwie mit 50 ist man so einigermaßen da, wo man hin wollte und hat sich gesettelt und viel tut sich nicht mehr. Ähm, das ist jetzt äh, das krasse Gegenteil, muss ich sagen, wenn ich die die letzten Jahre in meiner Entwicklung sehe, würde ich fast sagen, das war meine steilste Entwicklungskurve. und Aber ob, wahrscheinlich
0: auch, äh, weil Sie sich bewusst dafür entschieden haben ne? und nicht unbedingt ja. als Automatismus.
1: Ja, ja, absolut. Und ich entscheide mich auch eigentlich immer bewusster dafür. Mhm. Mhm, ich ja. sehe das wirklich als, als riesengroße Chance. Also und das ist, es hört ja nie auf. Also auch die Themen, mit denen ich mich beschäftige, da spielt ja so wahnsinnig viel rein, auch psychologische, soziologische Aspekte, die ich ja ursprünglich als Maschinenbauingenieurin, ich meine, ich habe irgendwann auch nochmal um, die wirtschaftswissenschaftlichen Themen im MBA nachgeholt, um, aber auch da werden solche Dinge ja gar nicht so behandelt. Also insofern kann ich mir ganz neue Disziplinen immer weiter erschließen. <lacht>
0: Vom Manager zum Leader kann man werden in dem? Ist natürlich eine fiese Frage, darüber haben Sie in Ihrem Buch ein ganzes Kapitel, aber wir schauen mal.
1: Ja, ich sag, mal, Management bezieht sich mehr auf das Steuern von Sachaufgaben. Die große Kunst ist es ja, in der Unternehmensführung oder auch überhaupt in der Führungsposition, Unternehmensziele oder Abteilungsziele zu erreichen, also eine Sachorientierung oder Zielorientierung an den Tag zu legen und die Menschen mitzunehmen, dass man gemeinschaftlich an dieser Zielerreichung arbeitet und perfektes management wäre, wenn man sehr starken Augenmerk auf die sachorientierung legt und äh, perfektes leadership, ist wenn man entsprechend auch die Menschen mitnehmen kann und nicht nur mitnehmen, dass sie halt die die Ziele erreichen, die die Aufgaben erfüllen, sondern indem man die Menschen auch nochmal auf andere Art und Weise erreicht, nämlich wirklich hier irgendwie, was sie jetzt schon ein paar Mal gesagt hatten, auch sinnstiftend, also auch sowas wie eine Vision entwickelt und und inspirierend auf andere wirkt und andere dazu bringt, auch ja quasi über sich hinaus zu
0: Wachsen. Mhm, sehr schön. Zu meinen Vorbildern in der Unternehmensführung oder auch der Lehre zu diesem Thema gehört? Haben Sie das sowas wie ein Vorbild?
1: Das ist eine ganz schwierige Frage. Da habe ich mir tatsächlich auch schon öfter mal in meinem Leben Gedanken zugemacht. Ich habe kein Vorbild, auch wenn das jetzt schön wäre, wenn ich das sagen könnte. Ich finde das auch eigentlich ganz schön, wenn man manchmal von Menschen hört, dass sie jemanden als Vorbild hatten. Ich kann da nicht eine bestimmte Person nennen. Ich habe natürlich mal immer wieder Leute, die mich inspiriert haben, so im persönlichen Umfeld oder im beruflichen Umfeld, wo ich auch einfach dachte, die die sind jetzt eine besondere Führungskraft oder auch ein Mensch, der, der mit einer ganz besonderen Persönlichkeit eine Strahlwirkung entfaltet oder berühmte Leute, zu denen man hochschauen kann. Aber eine Person, an der ich es so festmachen könnte, habe ich tatsächlich nicht. Ich habe auch, ja, ich finde es aber gut. Ähm, auch sowas wie, wie Mentoring oder heutzutage spricht man da ja auch eher so von, ja, auf Augenhöhe von Tandempartnerschaften. Mhm. Nicht nur der ältere Erfahrene nimmt den Jüngeren an die Hand, sondern auch der, der Ältere lernt was vom Jüngeren, weil sich ja halt so viel ändert in der Unternehmenswelt oder, oder überhaupt in der Arbeit. Arbeitswelt und in der Welt und in der Gesellschaft und in den Einstellungen. Ich finde sowas toll und äh, ich versuche schon, soweit mir das irgendwie möglich ist, ich will nicht sagen als Vorbild zu agieren, aber äh, ich hoffe, was mitgeben zu können, so wie ich das vorhin ja. auch gesagt hatte. Also das, das gibt mir dann schon was, wenn ich das Gefühl habe, dass da auch was angekommen ist auf der anderen Seite. Insofern finde ich es grundsätzlich gut, wenn Menschen als Vorbild agieren, <lacht> auch wenn ich selbst. Zumindest in, in dem Bewusstsein und in dem ja.
0: Verantwortungsbewusstsein vorbildhaftes Verhalten nach Möglichkeit ja. an den Tag zu legen. Absolut, ja. ja. Mhm. Meinen Studierenden gebe ich häufig den Rat.
1: Ja, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man ganz begeistert bei der Sache ist, mit, mit Herzblut dabei ist und wirklich das macht, was ihnen, was, was einem Spaß macht. Also ich muss selber sagen, bei, bei der Entscheidung Maschinenbau zu studieren, war ich sehr vernunftgetrieben. Ich will nicht sagen, dass ich das heute bereue. Es hat mir auch genutzt, weil ich ja auch im Technologieunternehmen gearbeitet habe. Und interessant war es auf jeden Fall auch. Aber heutzutage gebe ich jungen Leuten lieber den Rat, das zu machen, wo sie wirklich mit Herzblut dabei sind und weniger zu schauen, welche beruflichen Perspektiven es gibt. Es ändert sich so viel im Umfeld und in den Rahmenbedingungen. Und wenn jemand wirklich voller Begeisterung bei irgendwas dabei ist, dann wird er oder sie meines Erachtens da drin auch gut werden und auch die Erfüllung finden. Und die Frage ist ja auch wieder, was was heißt es überhaupt? Was heißt auch Erfolg? Woran misst man den? Oder
0: ja, was heißt ja. Glück? Da sind ja, wir wieder ja. beim Thema, ja. Wir haben es fast geschafft. Letzter Halbsatz. Für die Zukunft sehe ich für mich die spannendsten Forschungs- oder Tätigkeitsfelder im Bereich Unternehmensführung und Krisenmanagement in.
1: Ja. Damit
0: wollen Sie sich gern beschäftigen.
1: Ich habe gerade eben gedacht, Sie haben ja Führung oder Unternehmensführung und Krisenmanagement gesagt. Zum ja, Unternehmensführung ja.
0: und. Ja?
1: zum Krisenmanagement ähm bin ich ja irgendwie, ja, wie die Jungfrau zur Krise gekommen, <lacht> sozusagen. Das ist ein spannendes Thema, wie ich auch sagte, es ist, ähm, es liegt da auch viel Herzblut bei mir, ähm, zu Dingen aufzuklären, Zusammenhänge darzustellen. Aber es ist auch nicht so, dass ich mich meinen Lebtag lang nur mit Krise beschäftigen möchte. Ich bin auch ein sehr positiver, fröhlicher Mensch. Ich kann mir da auch andere Dinge vorstellen ja. und grundsätzlich natürlich das Thema Führung, so wie was vorhin auch gesagt hatten, wie schaffen Menschen es, andere Menschen, ähm, auch noch mit Interaktionen untereinander dazu zu bewegen, gemeinschaftlich an einem Ziel zu arbeiten, ist natürlich eine riesengroße Fragestellung, an der ich, glaube ich, immer weiter arbeiten werde in den unterschiedlichsten Konstellationen.
0: Schön. Dann äh, wünsche ich Ihnen dabei weiterhin so viel Freude und auch Erfolg und äh, danke Ihnen für das Gespräch. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Es äh, hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, ganz herzlichen Dank Ihnen, Herr Lorenz. Mir hat es auch sehr viel Spaß
0: gemacht. Sehr schön, danke schön. Machen Sie es gut.
1: Danke, Sie auch.
0: Hessen schafft Wissen, der Podcast.